0: nhìn thấy lương gật đầu nghe thì có vẻ hơi vô lý nhưng lại có điều gì đó rất thuyết phục tuy nhiên cách lý giải của lão sền thuận tai hơn cả nhóm tiếp tục di chuyển phải đến chập tối đúng như dự liệu của bảo thì nhóm mới đến được con suối mà tại đó bảo đã tìm thấy vàng tiếng nước chảy róc rách tiếng chim đập cánh lạo xạo trên những tán cây rừng trời đã tắt nắng mọi thứ đang dần chuyển về tối bảo liền nói Chúng ta đến nơi rồi, đây chính là con suối mà tôi đã kể. Trước mặt của Thầy Lương bây giờ là một cây cổ thụ. Những hòn đá tảng thoạt nhìn qua, thì chúng rất tự nhiên. Nhưng đó là với con mắt của những người bình thường. Còn với Thầy Lương là một người có khả năng khác biệt với những người khác từ nhỏ, thì ngay lập tức đã nhận ra vấn đề. Thầy Lương suy nghĩ trong đầu, quả thật không sai, đây đúng là tứ thủy trận. Lấy bốn dòng nước làm bốn cửa Ngoài ra hắn ta còn sử dụng cả chấn hồn Ban đầu ta nghĩ sao bí mật tìm đường vượt qua Mà không gây ảnh hưởng đến trận pháp Nhưng xem ra không thể được Không phá trận cố chấp đi tiếp tính mạng khó bảo toàn Nhưng phá trận cũng đồng nghĩa với việc bứt dây động rừng lão sàng vẫn cực kỳ cảnh giác lên sẵn tên nò lão sàng cẩn trọng đi trước dò đường xem có vấn đề gì không Nhưng không có điều gì khác lạ cả Thức Linh hỏi thầy Lương Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo thưa thầy Thầy Lương liền trả lời Trời sắp tối rồi Đi đêm trong khu rừng như thế này là điều cực kỳ nguy hiểm Chỉ bằng chúng ta dựng lều ngay tại đây Sáng mai sẽ tiếp tục lên đường Bảo Linh nói Nhưng mà từ đây tôi đã không còn biết phải đi thế nào nữa Thầy có cách gì chứ Thầy Lương liền tiếp Đừng có lo Ta đã có cách, nhưng trước khi trời sáng ta cần mọi người giúp ta một tay. Giờ tranh thủ nghỉ ngơi, ăn uống lấy lại sức. Lưng của ta cũng đã mỏi như cả rồi. Trong lúc đó, thức thấy Lão sen đang dùng những mảnh vải màu đỏ buộc lên cành cây. Thức liền nói, Lão đang đánh dấu đường mà chúng ta đi qua phải không? Lão sen gật đầu rồi đáp, đúng vậy, ít nhất khi trở ra chúng ta vẫn có thể xác định phương hướng. Bảo đi lại gần bảo lắc đầu Tôi cũng đã từng làm như vậy Nhưng bắt đầu từ nơi này trở đi Việc làm này không có tác dụng Lão xe ngạc nhiên hỏi Tại sao lại như vậy Bảo liền đáp Tôi không giải thích được Có lẽ là do tôi không đi đúng đường mình đã đánh dấu Nhưng mà mỗi khi trở ra Thì chẳng thể nào tìm thấy dấu của mình đã để lại cả Cứ như thể là có ai đó đã gỡ chúng đi vậy Lão sàng dùng dao băm một nhát vào phần thân cây Gần ngay vết cành mà lão vừa buộc vải đỏ Người rừng lều người kiếm củi người lấy nước Với sự tháo phát của tất cả Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi Đêm nay tất cả sẽ ngủ lại bên bờ suối Bữa cơm đạm bạc gồm với cơm trắng canh rau rừng Măng chè nướng Ít thịt gác bếp Bên đống lửa trong khu rừng đầy kỳ bí Những tiếng cũ những tiếng côn trùng kêu không ngừng nghỉ Vừa ăn bảo vừa hỏi thầy Lương Lúc nãy thầy có nói Trước khi trời sáng cần chúng tôi giúp một chuyện Là chuyện gì vậy Thầy nói luôn được không Thầy Lương liền đáp Tạm thời thì ta chưa nói được Nhưng mà chúng ta sẽ ngủ Đến đúng 12 giờ đêm tất cả phải cùng dậy Khi đó cần làm gì Chỉ cần thực hiện theo lời của ta nói bảo bò chiếc đồng hồ cầm tay ra xem thức cũng tò mò nhìn vào thức nói Sao đồng hồ lại chỉ tám giờ thước quên mất một điều đó là những thiết bị điện tử khi vào trong khu rừng này đều đang ngừng hoạt động bao nhìn thầy lương rồi nói làm sao để có thể xác định lúc nào được 12 hai giờ đêm khi mà từ lúc bước vào trong rừng đồng hồ của tôi đã không chạy nữa thầy lương liền mỉm cười rồi nói không cần lo lắng trên này ta cũng không cần dùng đến đồng hồ để xác định giờ giấc nhưng mà ta nói trước việc chúng ta sắp làm có chút đáng sợ đấy Ăn cơm xong mọi người tranh thủ nghỉ ngơi Thức và bảo đặt lưng là ngủ được ngay Thầy Lương cũng chợp mắt được một lúc bỗng gần nửa đêm Thầy Lương nghe có tiếng bước chân đạp trên cảnh củi khô mà mắt tỉnh dậy thích trong lều thiếu mất một người Đó chính là lão sẹn Lửa bên ngoài vẫn cháy Chứng tỏ có người thức canh cho thêm củi vào Bước ra thầy Lương thấy lão sẹn ngồi đó Thầy Lương liền hỏi là không ngủ chút nào sao có phải giấc mơ đó vẫn khiến cho lão bất an Lão Sàng liền gật đầu Lão Sàng thẳng thắn mà đáp Đúng như vậy Cho dù chỉ là mơ Nhưng mà tôi không thể không cảnh giác Và còn có một điều này nữa Khiến tôi không ngủ được Thầy Lương liền nhau mày hỏi Là điều gì vậy Lão Sàng quay mặt lại Ánh mắt của lão hoang mang Lão Sàng liền nói Cậu bảo cậu ta nói đúng Chúng bị mất rồi Thầy Lương hỏi lại biến mất lão Lão đang nói đến cái gì vậy lão sàng chỉ tay về phía khoảng tối ở trước mặt nơi có những cái cây mà chập tối hôm nay lão đã buộc vài lên cành cây lão sàng liền nói những mảnh vải tôi buộc vào cành cây đều đã biến mất khẩm không, không chỉ vậy ngay cả vết chém mà tôi dùng dao chặt phần thân cây cũng cũng không còn chuyện chuyện này là sao thưa thầy Khẽ đưa thêm củi Và đống lửa đang cháy từng chừng thầy lương sẽ phải ngạc nhiên hoặc có chút hoảng hốt khi nghe xong những gì mà lão sàng nói. Nhưng mà không. Giữ một khuôn mặt bình thản thì lưng liền đáp. Ra là chuyện đó khiến cho lão cảm thấy lo lắng. Cũng phải thôi. Ai mà không hoảng sợ khi gặp những điều mà ngay cả bản thân không thể lý giải. Tuy nhiên việc này với tôi mà nói không có gì là lạ lẫm cả. Bởi tôi biết là có người đang đem giấu những mảnh vải của lão đi. Lão sàng liền sừng sốt. Thầy nói sao ạ à? kẻ nào đã làm chuyện đó Hay là thằng Thước Thôi đúng rồi trước lúc đi ngủ tôi thấy nó đi đến khu vực Nơi tôi buộc vải đánh dấu chính là đó Thầy Lương liền lắc đầu rồi đáp Đúng là Lão vẫn còn quá nhiều nghi hoặc Đối với cậu Thước Nhưng mà Lão quên mất một điều Giả dụ cứ cho rằng cậu thức là người giấu đi miếng vải của Lão Vậy trong lời kể của cậu bảo Cậu ta cũng gặp trường hợp tương tự Thế lúc đó cậu thức đâu có ở đây Để làm cái việc đó còn nữa giấu đi những mảnh vải thì con người có thể làm được vậy lão giải thích ra sao khi mà vết chém trên thân cây do chính tay của lão dùng dao để chặt cũng biến mất lão sèng ngớ người trong lúc hoảng loạn lão sèng đã không suy nghĩ kỹ mà liền vội vàng đổ lỗi cho thước lão sèng liền ấp úng nói vậy vậy kẻ mà thầy nói đó đó là ai thầy lương liền đáp là một người đã chết Hãy nói đúng hơn đó là một hồn ma đã tồn tại ở đây từ rất lâu về trước. Giữa rừng núi hoang vô bóng tối bao phủ bốn phía xung quanh, nghe thầy lương nói thì bất chợt lão sàng dùng mình nổi ra gà. Trong bóng tối một tiếng động đâu đó khẽ vang lên trong những bụi cây, khiến cho lão sàng với lý chiếc nỏ bên cạnh rồi dơ lên chữ thẳng về phía trước. Thầy lương tiếp tục nói, lão sàng bình tĩnh lại đi hiện tại thì hồn ma này không gây nguy hại gì cho chúng ta. cũng sắp đến nửa đêm rồi, trước khi hai cậu thanh niên kiệt tỉnh lại, lão giúp từ chuyện này. nào bỏ cây nỏ xuống rồi đi theo tôi. rất lời thầy lương lấy tay này đi tới gốc cây lớn ở trước mặt. thầy lương nói với lão sảng. lão lấy dùm tôi bốn thanh tre mà hồi tối tôi để ở bên cạnh lều đến đây. đúng là lúc tối lão sảng có thấy thầy lương ngồi vót vót những thanh tre dài tầm hai găng tay. Lúc đó lão còn tưởng rằng thầy lưng đang vót tên Đưa cho thầy lương lão sèn đứng đó để chờ đợi Xem thầy lương sẽ làm gì tiếp theo Đứng sát vào gốc cây thầy lưng lầm nhầm gì đó rồi bước thẳng ra đằng trước Khi dừng lại thầy lương cắp một thanh tre xuống vị trí bước chân của mình rồi nói Bây giờ lão đóng thanh tre này xuống đúng vị trí này cho tôi Đóng xuống chừng hai đốt ngón tay là được tiếp tục làm như vậy bốn thanh tre lúc này đã được cắm xuống bốn góc hướng xung quanh gốc cây Thầy lương liền nói được rồi bây giờ lão vào lều gọi cậu thức và cậu bảo dậy chúng ta không mang theo dụng cụ có thể đào bới liệu lão có cách nào để đào đất hay không lão sèng thắc mắc không biết thầy lương muốn đào đất để làm gì nhưng chỉ lát nữa sẽ biết cho nên lão sèng liền đáp đéo vát đi một đầu của một khúc cây rồi dùng sức là đào được thôi. có điều sẽ lâu hơn một chút. để lát nữa tôi sẽ làm. trong lúc mà lão xèng gọi bào và thức dậy, thầy lương lấy trong tay này ra một cuộn chỉ đỏ, buộc chỉ vào bố thanh tre. mỗi thanh là hai hàng chỉ, mỗi hàng cách nhau một găng tay. tiếp tục buộc tám lá bùa có màu vàng vào hàng chỉ dưới, mỗi hàng chỉ có hai lá bùa. sau cùng thầy lương buộc tiếp bốn cái chuông bạc nhỏ bằng đầu ngón tay cái vào hàng chỉ ở phía trên mọi việc xong xuôi bây giờ chỉ đến thời gian đã định là bắt tay vào việc một cơn gió từ đâu thổi qua khiến cho cây cối xào sạc lều bạt liền đầy động đúng lúc đó thì lão sẻng bảo vật thước từ trong lều chui ra gặp gió lớn bảo liền hỏi sao bỗng dừng lại ở đâu gió thổi mạnh như vậy nhưng sau câu hỏi của bảo thì gió dần dịu đi không gian cũng dần trở nên yên tĩnh như nó vốn có. Đi lại chỗ của Thầy Lương đang đứng, thước vào bào nhìn vào gốc cây lớn thức liền hỏi. Đây, đây là gì vậy? Thầy Lương quay lại rồi đáp. Mọi người đã có mặt đông đủ thôi được rồi. Trước khi vào việc cũng cần phải giải thích rõ với mọi người. Cũng chưa tới giờ ngồi xuống đi nào. Cho thêm củi vào lửa Thầy Lương chỉ tay về phía gốc cây lớn Thầy Lương liền nói. Đó là một trận pháp trừ tà ma Lát nữa các cậu sẽ được nhìn thấy Thước nuốt nước bọt rồi nói Mà ma, ma sao ạ à? Thế nói ở ở đây có ma sao Thầy lương liền cười rồi đáp Hãy hỏi lão sành thì biết Mà đúng hơn cả người Các cậu cũng từng có cảm nhận về sự xuất hiện của thứ tà ma này Các cậu từng nói Khi đi vào trong rừng sâu Thì thoảng các cậu luôn có cảm nhận Ai đó đang đi theo dõi mình Đang nhìn chằm chằm vào mình có phải không Thức liền gật đầu Bảo cũng đồng tình thấy lương liền nói Bây giờ ta sẽ giải thích nguyên nhân là vì đâu Như ta đã nói khu rừng này được bày bố Theo một trận pháp được gọi là tứ thủy trận Ở mỗi hướng đều xuất hiện một dòng suối Ta tạm gọi mỗi dòng suối là một cửa đi vào trận pháp Ở mỗi cửa này đều có sắp đặt các yếu tố của ngũ hành Trước đó nghe qua lời kể của hai cậu Tất cả những gì ta nghe nói chỉ là dựa trên suy đoán Nhưng mà khi đặt chân đến đây Thì ta không còn nghi ngờ gì nữa Vị trí mà chúng ta đang ngồi chính là một trong bốn cửa của Tứ Thủy Trận Bởi ngoài các yếu tố ngũ hành chúng ta đã biết Nơi đây còn có một thứ khác Đây mới là thứ quan trọng trong Tứ Thủy Trận Đó chính là người canh cửa Bảo nghe vậy thì liền hỏi Người canh cửa là ai vậy thầy? Mà sao lại gọi là người canh cửa? Thầy Lương liền trả lời Người canh cửa chỉ là cách gọi của ta để cho mọi người dễ hình dung mà thôi Đại loại như là những ngôi đền ngôi chùa Luôn có tượng của những vị thần giữ của Trận pháp này cũng tương tự như vậy Nhưng thay vì dựng tượng thần kẻ bày trận dùng tà thuật Bùa chú để chấn giữ linh hồn của người chết tại đây Sai khiến những vong hồn đó thực hiện theo yêu cầu của hắn ta Linh hồn bị chấn giữ không thể siêu sinh Mãi mãi phải ở nơi bị chấn giữ Đó gọi là thuật chấn hồn Lão sen lúc này liền nói Như vậy có nghĩa là thứ giấu đi những miếng vải tôi đã buộc trên cành cây Là hồn ma của người chết thế Lương gật đầu mà đáp Đúng là như vậy Không chỉ riêng lão những kẻ bước chân qua cửa Đều sẽ bị hồn ma bị chấn giữ Ở mỗi cửa quấy nhiễu Người tham lam có tà khí trong người Sẽ bị ma đưa lối quỷ dẫn đường Còn người không bị lòng tham chi phối tuy bị vong hồn sách nhiễu Nhưng vẫn có thể cảm nhận được Sự nguy hiểm mà lui Trường hợp của bảo và thước Do sinh vật đúng ngày Quan âm thiên thủ đàn sinh được bản Phật phù độ Cho nên có chút may mắn hơn người khác đó là lý do vì sao người đi rừng đều một đi không có trở lại Mất tích không rõ nguyên nhân Trận pháp bày ra như một mê cung Bên cạnh đó với vong hồn chấn giữ ở mỗi cửa Đây chính là từ lộ khi đi qua cửa của tứ thủy trận Thông qua thuật chấn hồn Tên mò chốc kia có thể biết được Tình hình xảy ra ở bên trong trận pháp Từ đây ta có thể hiểu Nhóm của cậu thước ngay từ đầu đã được ma quỷ dẫn đường đi đến làng sương bộ Thước quay đầu nhìn tứ phía xung quanh thức hỏi bằng một giọng run rẩy. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta ở đây Lão thể mò đó cũng biết Thầy Lương trả lời Khẩm, tạm thời thì hắn ta chưa được biết Đó là vì chúng ta đang có trên người thứ này Vừa nói thầy Lương vừa lấy ra lá bùa trường sinh đeo trên cổ Bảo liền nói là vì thứ tạo ra bùa cũng giống như những yếu tố ngũ hành được sắp đặt ở mỗi cửa có phải không thầy? Thầy Lương mỉm cười, có thể là như vậy. Thước liền thở vào nhẹ nhõm, thầy đúng là đã tính toán vô cùng cẩn thận. Nếu vậy thì chúng ta không còn phải lo lắng gì nữa, cứ tiếp tục đi đến ngôi làng đó. Thầy Lương liền đáp lại lời của thước, không được, ban đầu ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà xem ra điều này không ổn. Nếu không phá trận, hồn ma này sẽ đeo bám lấy chúng ta. lão xèng liền hỏi. Nói vậy có nghĩa là thầy răng ra những thứ kia bảo tôi kiếm đồ đào bới là để... Thầy Lương nhìn về phía gốc cây lớn thầy nói. Đúng vậy, tất cả là để phá trận. Hơn nữa việc chấn giữ một linh hồn suốt từng ấy năm là một điều không thể chấp nhận. Phá bỏ trận pháp giúp linh hồn được siêu thoát. Là điều mà chúng ta cần phải làm ngay tại nơi này Thức cười méo cả miệng rồi nói Vậy, vậy sau khi chúng ta phá trận thì sẽ thế nào? Thầy Lương trả lời Tất nhiên là hắn ta sẽ biết trận pháp sẽ bị phá vỡ Và chúng ta sẽ bị săn lùng Thầy Lương nhìn ba người còn lại rồi khẽ đáp Nếu như mọi người sợ tôi sẽ là một mình dù sao chúng ta mới chỉ bắt đầu đặt chân vào cấm địa. Ai muốn quay trở lại bây giờ vẫn còn kịp. Bởi đi tiếp đầu nghĩa với việc chúng ta sẽ đương đầu với quỷ dữ. Nghe thầy lưng nói lão sàng cầm con dao quắm rồi đứng dậy. Thương thấy vậy thì ú ớ. Ở kìa lão sàng, lão định như vậy mà đi thật sao? Lão sàng liền đáp. Chẳng lẽ các cậu định dùng tay để đào đất sao? Bảo khép mỉm cười rồi nói. Sen nay tôi không tin vào những câu chuyện tâm linh bùa phép và ma quỷ. Vậy hãy cứ để tôi được mở mang tầm mắt một lần. Để tôi đi phụ lão sang một tay, sau đó làm gì tiếp theo thầy cứ sai bảo." Bảo cũng đứng dậy, còn lại thước khắc vi hai người kia, thước là người đã từng chứng kiến những hành động man dợ dạ, kinh dị tàn ác của Mo Chốc. Những ám ảnh kinh hoàng đó vẫn luôn hiện hữu trong đầu của thước. Cảm xúc của con người là thứ không thể nói dối Cho dù thức đã nhiều lần hạ quyết tâm Nhưng nỗi sợ sâu thẳm bên trong thước Cứ mỗi lần nhắc đến một chốc lại trỗi dậy Thầy Lương liền nói với thức Ta biết cậu rất sợ Phải tận mắt chứng kiến bạn bè của mình chết trong đầu đớn Thật là không dễ dàng gì cả Bản thân của cậu cũng giống như là từ cõi chết trở về Đi cùng ta đến tận đây đã là một sự cố gắng lớn không cần phải miễn cưỡng Chỉ cần dừng lại ở đây Cậu vẫn có thể quay trở lại Thức nắm chặt hai bàn tay đang run rẩy, cúi mặt xuống mồ hôi khẽ lăn trên gò má Thức không nói năng gì cả Phía đằng sau lão xèng và bào Đang đéo nhọn những đoạn cây Để làm dụng cụ đào bới Thầy lương nhìn lên bầu trời Rồi khẽ đưa tay lên bấm đồn Chẳng mấy chốc nữa sẽ đến 12 giờ đêm để cho thức bình tâm ngồi đó để suy nghĩ Thầy Lương tiến lại trước cột lão sàng và bảo Lão sàng lúc này để nói Đã xong rồi đây, bây giờ thì muốn chúng tôi làm gì? Thầy Lương liền đáp Tạm thời hai người lui về sau đống lửa, nhớ kỹ một lát nữa có nghe thứ gì cũng phải nhắm mắt, bịt tai lại Quan trọng nhất chính là phải vững tâm Không được để cho nỗi sợ làm cho lung lầy ý chí bởi vong linh bị chấn ở đây Không phải là hồn ma bình thường Bên cạnh đó trận đồ ta tạo ra Chỉ đủ pháp lực khống chế ác linh Trong một thời gian nhất định Chỉ cần sơ suất một chút Không những không phá được trận Ngược lại chúng ta sẽ khó lòng để đi tiếp Thầy Lương đưa mắt nhìn sang thước Từ nãy đến giờ có vẻ thức vẫn chưa bình tĩnh trở lại Không gian đêm tối Trong khu rừng chết chóc Ám ảnh về mò chốc Vẫn còn khiến cho thức run rẩy Bảo với láo xèng đã sẵn sàng, thầy lương nói với thước, chỉ cần cậu gạt bỏ đi sự sợ hãi ở trong đầu thì chúng ta sẽ ổn. Thước liền vâng dạ gật đầu, thầy lương đi ra phía trước gốc cây lớn ngồi xếp bằng trụm tay lại, đưa hai ngón tay chạm vào ấn đường, khẽ nhắm mắt lại thầy lương lầm nhầm đọc một chú. Những tiếng rì rầm phát ra từ miệng của thầy lương khiến cho thức nổi ra gà. Ngay lập tức bốn bề im lặng. Một tiếng lá cây rung đồng cũng không có, lửa vẫn cháy. Bảo có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của thức vừa phát ra. Lão sàng cũng nghe thấy tiếng tim của mình đập trong lồng ngực. Nhớ lời của thầy lương dậy cả ba người nhắm mắt. Sự tính lặng càng lúc càng khiến cho con người ta hồi hộp. Bởi lúc này chỉ cần một thứ gì đó, khẽ chạm vào người thôi, cũng đủ hồn bay phách lạc. Và rồi khoảng không gian im ắng đó đã bị phá vỡ, gió đã bắt đầu thổi lên. Càng lúc thấy lương lại càng đọc mật chú lớn hơn. Liều bàn phía sau bị gió thổi phần phật Trong tiếng gió, thước, lão xèng vào bào đã vô hình chung đều nghe được một âm thanh gai người. Tiếng gió hú nghe như là những tiếng người đang riêng dị ai oán và đau khổ. Gió mỗi lúc thổi một mạnh hơn, đống lửa trước mắt gần như là sắp bị gió tạt tắt. Trước mắt của Thầy Lương những sợi chỉ đỏ đang khẽ lay động, kèm theo đó là những tiếng chuông bạc vang lên. Từ phía cây cây lớn cành lạc xào sạc, một âm thanh ma mị gai góc rít lên chồng gió. Hợp thành đó kín cho thước lão xèng và bảo phải nổi cả giả gà. Thế Lương lúc này liền nói Ta đến đây là để cứu giúp linh hồn ngươi thoát khỏi cảnh bị chấn giữ bởi tà thuật. Nếu oán hận của ngươi ta có thể cảm nhận được. Hãy để ta giải thoát cho ngươi. Những sợi chỉ đỏ quây quanh gốc cây lớn bỗng chốc bị kéo căng. tia mỏng manh ấy vậy mà lại không đứt. Tất cả những đồ vật của Thế Lương đều được chỉ chú. Lúc này cả chỉ, cả những lá bùa đều đã phát ra ánh sáng Âm thanh gai người vẫn phát ra từ phía cây lớn Tiếng kéo kẹt vang lên trên những cành cây Kèm theo đó là một giọng nói u uất Các người đều phải chết Thầy Lương tiếp tục đọc chú Tiếng trung bạc vang lên bốn phía xung quanh gốc cây Lão Sàng cùng với Bảo đã bắt đầu cảm thấy một áp lực đang đè nặng lên cơ thể Cứ mỗi tiếng kéo kẹt vang lên Họ lại cảm thấy khó thở Trong đầu của họ văng vẳng những tiếng nói từ lòng đất vọng về Các ngươi đều phải chết Lão sen dù bị chặt tay lại Nhưng giọng nói đó mỗi lúc bột rõ và đáng sợ hơn Tất nhiên những gì mà Lão sen đang phải chịu đựng thì thước và bảo cũng đã nghe thấy đặc biệt là thước thứ áp lực khủng khiếp này sống hệt như những gì thước đã từng trải qua khi đối diện với bỏ chốc trong lúc mà hai người kia vẫn đang cố gắng chịu đựng thì thước dường như đã đến giới hạn của sự sợ ngãi thước liền nghiến răng thước ôm đầu gục xuống đất bởi những âm thanh gây sợ vang lên ở trong tâm trí tha tha cho tôi ngay sau khi thức gục xuống một sợi chỉ bao quanh gốc cây đã bị đứt thầy lương cau mày mồ hôi trên trán kẹt lần xuống phía sau thầy lương thức đang tự dập đầu xuống đất miệng liền gào thét đừng đừng nói nữa tha tha cho tôi tiếp tục thêm một sợi chỉ nữa bị đứt hai hàng chỉ buộc vào bốn thanh tre quây bốn hướng quanh gốc cây lớn bây giờ đang bị đứt đoạn thầy lương liền lầm bẩm Chưa được, ta cần thêm một chút thời gian Thước, giọng nói của ma quỷ đang khiến cho cậu sợ hãi Nếu cậu cứ như vậy, tất cả chúng ta sẽ chết ngay tại đây Nhưng đường chỉ phát sáng còn lại mỗi lúc bị kéo căng Sau khi thức không còn giữ vững được tâm trí Thì dường như trận đồ của thầy Lương đang dần dần mất đi tác dụng Bây giờ chỉ cần thêm một sợi chỉ Trong hai hàng đã bị đứt đi một đoàn tiếp tục đứt Lúc đó mọi thứ sẽ sôi hỏng bỏng không Thầy Lương không thể rời khỏi vị trí Bởi thầy Lương vẫn đang đọc chú duy trì trận đồ Nhưng thật may thay, Trong lúc tình thế nguy cấp ấy Đã có một người ra tay kịp thời Trước khi kịp gào thét thêm một lần nữa Thầy Lương bảo chỉ còn nghe thêm một tiếng hự phát ra từ phía thước thức đồ người xuống đất rồi nằm im bất động đó là vì lão xèng vừa ra một đòn tay chặt ngay đúng vào phần gáy của thước Chỉ một đòn mà đã khiến cho thước bất tỉnh nhân sự Có vẻ như trong hoàn cảnh này Thì đây là một việc làm mang tính hiệu quả nhất Thể lường không còn mất tập trung Miệng tiếp tục đọc chú Mặc cho những âm thanh gai người vẫn tiếp tục vang lên Mặc cho giọng nói u uất vẫn đang nguyền rùa cái chết đến cho tất cả mọi người Sau cùng khẽ mở mắt Thầy Lương đứng dậy, bước đến sắt thần cây lớn, lấy ra một lá bùa màu đỏ hình vuông, cho bằng bàn tay cùng một cây đinh bằng bạc. Nhặt hòn đá rồi ghim đinh bạc xuyên qua lá bùa, cắm thẳng vào thân cây. Lập tức gió liền ngừng thổi, cây cối ngừng sao động. Những âm thanh kỳ dị gây sợ cũng biến mất. đống lửa trước mặt của lão Xèng và bảo đang dần dần cháy trở lại không còn nghe thấy giọng nói ma quái vang lên trong đầu nữa hai người khẽ mở mắt họ nhìn thấy thể lương chỉ tay xuống dưới thể lương liền nói mau đào cái chỗ này lên chúng ta không có nhiều thời gian bùa chú của ta chỉ phát huy được trong một nửa kênh giờ nữa à mà trước đó phiền hai người đưa cậu thước vào trong lều đã để tiện cho việc đào bới Bảo đốt thêm lửa quanh khu vực gốc cây lớn Lúc này nhìn vào lá bùa Thầy lương ghim trên thân cây Bảo thấy có một thứ gì đó Đang chảy ra từ phần đỉnh bạc thứ nước sền sệt giống như là nhựa cây Nhưng nó lại có màu đỏ như máu Bảo dùng mình quay đi Lão sẻng đang ra sức đào đất Vừa đào lão sẻng vừa hỏi Suốt cuộc dưới này chôn thứ gì vậy Thầy lương liền đáp phải đào lên thì mới có thể biết được Với những khúc cây đã được đẽo vắt đi một đầu Ba người là lão xèng bảo vật thầy lương ra sức đào bới Trong lúc đó thì lão sàng đóng vai trò chủ đạo Mặc dù năm nay đã 60 tuổi Nhưng có vẻ như tuổi tác không phải là vấn đề đối với lão sàng Giữa ánh lửa trong màn đêm Cơ thể rắn chắc của lão xèng tựa như là một bức tượng đồng đen Sáng bóng lấp lánh bởi những giọt mồ hôi đang khẽ chảy xuống Một mình lão xèn đào phải nhanh gấp đôi người bình thường Cho dù dụng cụ chỉ là một khúc cây Bảo lúc này liền hỏi thầy Lương Phải đào sâu đến bao nhiêu thưa thầy Mà liệu có chắc bên dưới này có thứ gì đó hay không ạ Thầy Lương liền khẽ đáp Có lẽ là phải đào sâu chừng ba thước Bảo giật mình Bảo nói Thầy nói thật chứ à Ba thước Nghĩa là phải đào sâu đến tận 3 mét Không thể nào Với mấy khúc cây này và ba người chúng ta Muốn đào sâu xuống 3 mét đất trong một giờ đồng hồ Sao có thể chứ Thầy Lương liền giải thích À không ta đang nói đến thước Trung Quốc ba thước của ta chỉ khoảng 1 mét mà thôi Bảo nghe xong thì khẽ thở phào Vừa đào bảo vừa hỏi lại Vậy chúng ta đang đào thứ gì vậy thầy Thầy Lương liền trả lời để chấn hồn tên thầy mo ấy đã chắc chắn phải chôn xác hoặc là cho cốt của người đã chết ở đây rồi mới phong ấn linh hồn của nó như vậy thì người bị chấn hồn sẽ trở thành ma quỷ án ngữ ở mỗi cửa trong trận pháp mà hắn bố trí bà liền tiếp tục nói chưa biết được tên mo kia mặt mũi ngang dọc như thế nào nhưng mà theo thầy mới chỉ có một ngày tôi lại có một cảm giác hơi sợ mỗi khi nghe thầy nói về vấn đề tâm linh và bùa phép Giống như là mọi chuyện đều được thầy tiền liệu từ trước vậy Thầy Lương khẽ cười rồi nói Vậy sao? Ta không thần thông quảng đại như cậu nghĩ đâu Vừa mới đây thôi suýt chút nữa Ta đã khiến cho mọi người phải gặp nguy hiểm Thực sự thì chỉ đặt chân đến đây ta mới nhận ra Ngoài tứ thủy trận Mọi chốc ấy còn sử dụng cả thuật chấn hồn Ta cũng đã quá khinh suất trong việc bày trận áp chế tà linh Bản thân của ta có thể không sao Nhưng mà cậu nhìn thấy thước rồi đấy Nếu như lão sàng không ra tay kịp thời Có thể thước đã phải chết Bảo liền hỏi Nguy hiểm như vậy thật sao Nhưng mà sao tôi với lão sàng lại vượt qua được Thầy lương liền nói Ma quỷ dựa vào sự sợ hãi của con người Để xâm lấn tâm trí Nỗi sợ càng lớn càng dễ bị ma quỷ ám ảnh và quấy nhiễu nói một cách dễ hiểu Thì cậu và lão sàng đều là những người gan giả Có chút liều lĩnh Bản thân của hai người trước nay không sợ thần, không sợ quỷ. Một người từng tham gia chiến đấu trong chiến tranh, một người đến cái chết cũng không có mạng. Bởi vậy mà hai người chỉ cần cố gắng chịu đựng, vững tâm, không lung lay thì ma quỷ rất khó để ám hại. Nhưng mà cũng không thể trách cậu thước. Khác với hai người, cậu ta đã từng phải chứng kiến những cảnh tượng đáng sợ Ký ức của cậu ta về tiền mò chốc ấy là cực kỳ khủng khiếp. Thế cho nên là mỗi lần quay trở lại nơi này, đối với thức mà nói đây thực sự là một thử thách vô cùng khó khăn. Bảo liền thở hắt ra mà nói, sao có thể trách cậu ấy được chứ. Cho mỗi con người luôn tồn tại một thứ gì đó khiến cho chúng ta sợ hãi, khiến cho chúng ta ám mạnh. Chỉ cần nghĩ thôi đã dùng mình. Như từ ngày nhỏ suýt chết đuối, sau này chỉ cần xuống những nơi nước ngập quá ngực là cảm giác sợ hãi ngày xưa lại trở về. Tiếng đào bới cứ như vậy vang lên giữa màn đêm trong khu rừng bí ẩn. Đã chưa qua nửa giờ đồng hồ, có những lúc phải gặp nền đất cứng, chật vật lắm, Lão Xèn mới có thể đào tiếp. Đào thông từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ vẫn chưa nghỉ tay, lúc này Lão Xèn mới dừng lại rồi hỏi. Đã đào xuống hơn được một mét rồi, có thật là có thứ gì đó thì nói được chôn ở đây không vậy? Thầy Lương liền đáp. Chắc chắn phải là chỗ này, tiếp tục đào xuống một thước nữa. Còn tôi với cậu bảo sẽ đào rộng ra hai bên. Nhưng mà đến đây nên nhẹ tay một chút, nếu phát hiện ra thứ gì khác thường, nhớ nói cho tôi biết. Đã đào sâu đến bốn thước, thời gian không còn nhiều khi mà thời hạn nửa canh giờ sắp hết. Trong lúc đào thì thoảng bảo vẫn liếc mắt nhìn về phần thân cây, nên mà thầy lương dùng đinh bạc để ghim lá bùa có một điều khiến cho bảo cảm thấy bất an đó chính là mỗi lúc thứ nhựa đỏ như máu chảy ra ở nơi chiếc đinh bạc lại càng nhiều hơn nữa. Sau khoảng thời gian tĩnh lặng thì bây giờ gió đã bắt đầu thổi, cành lá cũng khẽ lay động. Từ bên dưới cây hố mà ba người đang đào, một cảm giác ướn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho bảo rùng mình. Có vẻ như thầy lương nói bùa chú của thầy chỉ có tác dụng trong nửa canh giờ là sự thật. Thế nhựa cây đỏ như máu kia đã bắt đầu rơi xuống mặt đất Thầy Lương đưa tay bấm đột miệng lẩm nhẩm gì đó Thầy Lương liền nói Chúng ta sắp hết thời gian rồi Lão Sàng đã thấy gì trước Lão Sàng vẫn đang hì hục đào sâu xuống dưới Lão Sàng liền đáp Nếu thấy thì tôi còn đào làm quái gì chứ. Cành lá phía bên trên đang lây động phát ra những âm thanh kéo kẹt Gió đã thổi mạnh hơn nhựa nên lá bùa chảy xuống càng lúc càng nhiều nhưng đúng lúc đó thì lão sèng đã đào trúng một vật gì đó lão sèng liền hét lên thấy thấy rồi tôi đào được rồi thể lương vội vàng rút từ trong đống lửa ra một thanh củi vẫn còn đang cháy xoay xuống chỗ của lão sèng thầy lương liền hỏi là thứ gì có phải xương người không lão sèng quẳng khúc cây qua một bên quỳ hẳn hai chân xuống lão sèng dùng tay để tiếp tục đào bới tiếng kéo kèn phát ra nơi cái cây ma quỷ thật khiến cho con người ta phải ứng lạnh dưới cây hố lão Sèng vừa đào vừa nói không không phải là xương người nó là một chiếc hũ thầy lương liền đáp mau mau đưa nó cho tôi nhanh lên chính là đó đó chính là thứ mà chúng ta đang tìm nhanh chóng được cây hũ ra khỏi chiếc hố vừa đưa hai tay vào chiếc hũ lão Sèng câu mày suýt chút nữa làm rơi toàn thân run rẩy nhưng cố gắng giữ bình tĩnh lão sèn quay lại đưa hũ cho bảo rồi nói được đưa ngay cho thầy lương nhìn mặt của lão sèn bỗng chốc tái nhợt bảo định hỏi thì lão quát nhanh lên có chân chưa cái gì nữa?" nhìn thấy cái hũ từ tay của bảo xì ánh lửa phổi đi lớp đất bám trên thành hũ thầy lương nhìn thấy một chữ chấn được viết bằng mực đỏ có lẽ là máu dù đã bị chôn từ rất lâu nhưng chữ chấn đó không hề phai đi một chút nào cả Bên cạnh đó cái hũ hoàn toàn nguyên vẹn Không có hư hại gì Miệng của hũ phủ vải ngũ sắc Có vẻ ấn chú và được cột chặt bởi dây gai bao nhìn thầy lương rồi hỏi Phải làm gì tiếp theo thưa thầy Khẽ nhắm mắt lại Thầy lương một tay đặt trên miệng hũ Một tay còn lại đưa lên trước ngực Miệng lầm bẩm sau đó bất ngờ Thầy Lương đưa ngón tay trò lên miệng Rồi cắn đầu ngón tay bật máu Dùng máu của mình viết vào hũ một chữ dài Nằm đối xứng với chữ chấn đã có từ trước Khẽ mở mắt Thầy Lương tháo bỏ dây gai cột ở cổ hũ Gỡ lớp vải ngũ sắc phủ trên miệng Lớp vải cộng với dây gai vừa rơi xuống đất Từ trong hũ xuất hiện một làn khói trắng bay thẳng lên trời Thầy Lương liền nói đã hóa giải phong ấn Linh hồn của ngươi từ nay đã có được giải thoát Hãy đi đầu thai chuyển kiếp Gió ngừng thổi không gian im bắn Phi thân cây lá bùa mà thầy lương đã dùng đinh bạc để ghim vào Đột nhiên bốc cháy thứ nhựa đỏ như máu ấy cũng biến mất Đợi cho làn khói trắng kia tan hết vào khoảng không Thầy lương cầm cây hũ dơ lên cao rồi đập mạnh xuống đất Cây hũ kìm hãm vòng linh của người chết vỡ vụn thành nhiều mảnh lão sen đứng đó nhìn từ nãy đến giờ lão thều thào chúng ta làm được rồi phải không thầy lương gật đầu rồi đáp đúng vậy công lớn là thuộc về lão lão sen lảo đảo, trước khi đổ gục xuống lão vẫn còn cô nói một câu vậy là tốt rồi lão sen đổ gục xuống đất trong sự ngỡ ngàng của bảo vật thầy lương bảo liền hét lớn lão sen lão sen lão sao vậy thầy lương vội vàng đứng dậy nhưng bản thân cũng đã hao tổn sức lực, thể Lương cũng suýt nữa thì ngã, lão sẹn nằm dưới đất bất động, sắc mặt tái mét và nhợt nhạt, cơ thể càng lúc càng lạnh. đỡ lão sẹn nằm ngửa lại, thể lương cầm tay của lão sẹn đang định bắt mạch, thì thể lương nhìn thấy ở mu bàn tay của lão sẹn có một vết gì đó, thể lương nhìn bảo rồi nói: vết rắn cắn là dẫn độc, có phải lão sẹn có mang theo thuốc trị độc phải không? mau lấy ra đây. Bảo Liên chạy ngay vào trong lều để tìm thuốc. Trong lúc đó, Thầy Lương nhanh trí nhặt sợi dây gai từ cây hũ khi nãy còn cuộn mấy vòng, phần bắp tay của lão Sèng rồi buộc chặt lại. Tiếp đó, Thầy Lương xé áo của mình để băng chặt lại phần mu tay với hai dấu răng của loài rắn độc. Vết cắn đã bắt đầu sưng nề, máu chảy ra không cầm được. Bảo liền chạy hộp tốc tay cầm hai lọ thuốc được cho là đặc trị sử dụng khi bị rắn độc cắn. Một lọ là dạng thuốc phiên Lọ còn lại là thuốc bôi bên ngoài Thuốc này được Lão Sàng mua Từ một ông thầy chuyên về chị Nọc rắn. Cho Lão Sàng uống thuốc Bên ngoài trời đã phủ sương Thầy Lương liền nói Cẩn thận nhẹ nhàng đưa Lão Sàng vào trong lều Cố gắng đừng khiến cho cơ thể của Lão bị động mạnh Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi đó Lão Sàng vốn dĩ vạm vỡ cơ thể lại rắn chắc Cho nên mặc dù đã 60 tuổi Việc khiêng lão sèn vào trong lều đối với cả thầy Lương và Bảo cũng có chút chật vật. Nhưng may mắn sao đúng lúc đó, thì Thức từ trong lều đi ra ngoài. Sau khi bị lão sèn đánh một cú vào gáy, thức bất tỉnh lúc ấy cho tới bây giờ. Thức vẫn còn ê ẩm mình mẩy chưa kịp nhớ ra chuyện gì thì thức nghe tiếng của Bảo gọi, thức lại đi nhanh lên giúp chúng tôi một tay. Thực thấy lão sèng đang bất tỉnh thầy lương cùng với bảo mặt mũi thất thần biến sắc thức chạy vội lại thêm người việc di chuyển đưa lão sèng vào trong lều cũng dễ dàng hơn đặt lão sèng nằm xuống thầy lương bắt mạch xem xét tình trạng của lão sèng bảo cho thêm củi vào lửa để lấy ánh sáng thức muốn hỏi nhưng thấy thầy lương đang rất tập trung cho nên không dám mở lời lão sèng mắt nhắm nghiền lại tỏ ra đau đớn mạch đập nhanh hơi thở gấp gáp người vết rắn cắn máu vẫn tiếp tục chảy ra ướt đẫm cả mảnh áo của thầy lương dùng để băng bó. thầy lương nói với thức và bảo một người ra suối lấy nước đem về đây, còn một người đi xem có khăn hay là vải sạch lấy ra để ta lau rửa vết thương khẩn trương lên. chậm dưới một chút thôi cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. thức và bảo chia nhau ra đi làm theo lời của thầy lương dặn dưới ánh lửa thầy lương dùng khăn nhúng nước rồi lau sạch vết cắn. Thầy lương hơ kim châm cứu qua lửa Rồi châm vào một số huyệt đạo trên cơ thể của lão sàng Lúc này có lẽ thuốc trị nọc rắn đã bắt đầu có tác dụng Lão sen đã có thể thở đều hơn Nhưng vẫn mê man bất tỉnh Sắc mặt cũng chỉ dịu đi được một chút Chứ mồ hôi vẫn còn đổ ra như tắm Vết cắn đã bù bàn tay Máu vẫn chưa thể tự đông Máu vẫn dì ra từ vết thương mặc dù đã được bôi thuốc thức liền ấp úng hỏi Đã xảy ra chuyện gì vậy Tại sao lão sàng lại bị rắn cắn Chẳng phải lão rất giỏi trong việc đi rừng Bao liền đấm mạnh tay xuống đất rồi nói Tại sao lúc đó tôi không nhận ra ngay chứ Khốn kiếp thật đó Biết mình bị rắn cắn nhưng mà lão sàng vẫn không có chịu hé răng Sao lão lại làm như vậy chứ Thầy lương liền đáp Từ đầu đến cuối nếu không có lão sàng Chúng ta khó lòng đào được hũ cốt để phá trận Chẳng có lẽ lão sàng muốn chứng kiến xem công việc có thành công hay không cho nên đang cố gắng chịu được bởi lão sèng luôn luôn nghĩ trong đầu là phải bảo vệ chúng ta lão sợ rằng trong lúc phá trận sẽ xảy ra một điều gì đó đáng tiếc bảo liền hỏi liệu lão sèng có sao không thưa thầy thầy lương liền trả lời tuy đã uống thuốc nhưng có điều này ta phải nói cho ngay cậu loại rắn đã cắn lão sèng là loại rắn cực độc căn cứ vào vết cắn ta phát hiện ra có dấu móc độc hai dấu răng cách nhau chừng 1 cm sau khi bị can trị tầm 10 phút mà vết cắn đã nhanh chóng sừng phù máu chảy ra đến giờ vẫn chưa thể cầm lại nếu đúng như những gì mà ta biết thì đây là vết cắn của rắn lục đuôi đỏ thuốc uống chỉ hạn chế được việc độc tố lan rộng cơ thể trong một thời gian nhất định bởi nọc của rắn lục đuôi đỏ là loại kịch độc với thể trạng của lão sèng cùng lóng là cầm cự được một ngày thậm chí là ít hơn Bảo như là sắp nấc lên rồi nói Không, không thể nào Vậy chúng ta mau đưa lão sàng quay trở về ngay bây giờ Có được không thưa thầy Thầy Lương liền lắc đầu rồi nói Điều này là không thể Bởi chỉ cần di chuyển vận động Thì nọc rắn sẽ càng nhanh chóng chạy vào tim Điều này càng khiến cho lão sàng gặp nguy hiểm Thường thì rắn lục đuôi đỏ rất hiếm khi xuất hiện ở những vùng núi cao Khu rừng này quả thật là không có bình thường chưa kể đến việc đi đường rừng núi sẽ gặp rất nhiều trở ngại Thước liền nói Nói như vậy chẳng lẽ thầy cũng không có cách nào Để cứu lão sàng được sao ngay đến ngày độc trùng còn giải được mà Thầy, thầy cứu lão sen đi thầy Thầy lương thở hắt ra rồi nói Con người đâu phải ai cũng thập toàn thập mỹ Có những chuyện ta cũng không thể biết hết được Đúng là ta có thể chế thuốc giải độc rắn lục đuôi đỏ Thế nhưng mà đó là khi ta có đầy đủ các dược liệu Còn trong rừng này Biết tìm kiếm dược liệu đó ở đâu Trước mắt ta chỉ có thể châm cứu để ngăn chặn độc tố phát tác vào trong nội tạng. Nhưng mà nếu phải di chuyển một quãng đường rừng dài, mọi chuyện sẽ rất khó kiểm soát. Còn một chuyện nữa, nơi đây chúng ta cũng không thể ở được lâu. Thức liền hỏi, vì sao vậy thầy? Câu hỏi của thức được bảo thầy thầy lương trả lời bảo liền nói. Đó là vì sau khi phá trận, chắc chắn tin thầy mo Kỳ đã nhận ra được điều bất thường, hắn sẽ cho người đến đây sớm thôi. Nhắc đến mò chốc thức lại nổi cả giả gà, mặc dù không được chứng kiến cảnh mọi người phá bỏ trận pháp, nhưng thức hiểu, tứ thủy trận của mò chốc dường như đã bị thầy lương hóa giải Thầy lương thở hắt ra rồi nhìn lão xèng vẫn còn đang mê man, chúng ta đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, đi không được mà ở cũng không xong. Nếu như con rắn đó xuất hiện cũng nằm trong dự tính của mò chốc, thì lão ta quả thật là đáng sợ. Cho dù là có phá được trận pháp của hắn Thì khả năng cao người phá trận cũng sẽ phải bị bỏ mạng Dẫu biết lão ta không hề đơn giản Nhưng mà ta không ngờ được lão lại độc đoán đến mức độ như vậy Thước liền ấp úng nói Nhưng nhưng nếu như vậy chúng ta cũng không thể nào ngồi đây để chờ chết được Phải phải đi ngay thôi Bảo liền lửa mắt nhìn thước bảo gần giọng nói Thằng khốn này vừa nghe đến tên lão thì mọ đó mà mày đã sợ đến muốn bỏ chạy Mày cũng biết là nếu di chuyển ngay lúc này Lão Sèn sẽ càng nguy kịch Vậy mà mày nếu không có Lão Sèn Mày đã Đang nói thì bảo dừng lại Bởi có người nắm chặt lít cổ tay của bảo Đó là Lão Sèn Sau một khoảng thời gian mê man Lão Sèn đã mở mắt Thở gấp Lão Sèn cố gắng nói thật chậm Tôi đã nghe Thấy tất cả những gì Mà mọi người nói Cậu thức nói đúng Chúng ta không thể ở lại đây Đừng lo cho tôi Mọi người đi đi Hãy nhớ mục đích của chúng ta đến đây Là để làm gì Bảo liền vội nói Đừng, đừng cửa đồng Lão phải nằm im Đừng có lo Lão lão sẽ không sao cả thể lương sẽ có cách Được không thầy Lần này thì nước mắt của bảo đã rơi xuống Lão xèn khép mỉm cười Khuôn mặt của lão lúc này càng thêm khắc khổ Đúng vậy thể lương có cách Nhưng không phải ở đây Tuy không mở được mắt nhưng tôi cũng nghe thì hết rồi Mọi người phải đi ngay Để để lại tôi Dù sao tôi cũng không qua khỏi đâu oh, 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 oh. Máu từ miệng của lão sàng chảy xuống Càng cố nói thì lão sàng lại càng lúc càng yếu bao gục xuống ngay bàn tay Đấm liên tiếp xuống mặt đất bao liền khóc nức nở Không ai đi cứ đi Còn tôi tôi chỉ cần lão sống thôi Tôi sẽ ở lại với lão Những giọt nước mắt cứ như vậy tuôn rơi Giờ đây chắc có lẽ Bảo đã thấu hiểu được cảm giác của Lão Sèn trong suốt hơn một năm qua. cái cảm giác lo sợ mất đi một người thân, một người quan trọng. Thế cũng khẽ quay mặt che đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Họ đang phải đối diện với một thảm cảnh, chỉ ngay khi xâm phạm đến khu rừng cấm. Như cầu cứu lớp một tia hy vọng cuối cùng, cả Bảo lẫn thức đều nhìn Thầy Lương. Họ chờ đợi Thầy Lương đưa ra một giải pháp nào đó. Đàm chiều suy nghĩ cống đá một lúc lâu, Nhìn Lão Sàng mặc dù đang trong cơn nguy kịch, Nhưng vẫn lo lắng cho sự an nguy của tất cả mọi người. Thầy Lương cuối cùng cũng phải đưa ra quyết định của mình. Thầy Lương liền nói, Lão Sàng nói đúng, Khi trời đã bắt đầu sáng, Chúng ta phải rời khỏi chỗ này. Bảo lúc này liền nói, Nếu vậy ai người cứ đi đi, Tôi nói rồi tôi sẽ ở lại đây cùng với Lão Sàng. Thầy Lương liền nói tiếp, khổng cả bốn chúng ta sẽ cùng phải đi. Mà nhìn thấy lương bằng một ánh mắt đầy sừng sốt, nhưng mà nếu di chuyển sẽ khiến cho nọc độc của rắn xâm nhập vào tim, như vậy lão seng chẳng phải chết nhanh hơn sao? Thế lương liền đáp: đó là khi chúng ta di chuyển một quãng đường dài, tuy cũng rất nguy hiểm, nhưng nếu chỉ đi một quãng đường ngắn hơn, ta nghĩ lão seng sẽ vẫn có thể cầm cự được. Điều quan trọng là chúng ta phải tìm được một nơi ẩn náu trước đá có như vậy ta mới tập trung tìm xem có cách nào để cứu lão sàng hay không. Càng nấn ná ở đây, đừng nói là lão sàng, bản thân của ta và hai cậu cũng sẽ chết một cách không đáng. Lão sàng nói đúng, hãy nhớ mục đích của chúng ta đến đây là để làm gì. Việc di chuyển phải nhờ vào sức trẻ của hai cậu. Tuy nhiên rừng núi rậm rạp, để hình ở nơi đây ta không biết một chút gì cả. Điều mà ta lo lắng là liệu rằng chúng ta có tìm được một nơi nào đó để trú ẩn tạm thời hay không đi lang thang ở trong rừng không đích đến mới là chuyện đáng sợ nhất trong tình cảnh này. Nghe thấy lương giải thích bào liền gật đầu, có nghĩa là chỉ cần tìm một chỗ ẩn náu an toàn, lão seng sẽ có cơ hội sống phải không? Thế lương liền đáp, dù sao cơ hội vẫn còn lớn hơn ở đây là chờ một chốc cho người đến giết, có điều không thể cứ để lão seng này mà đưa đi được, chúng ta cần hạn chế tối thiểu những rủi ro. Để ngăn cơ thể của lão sàng chuyển động trong lúc di chuyển. Trước mắt chúng ta cần cố định tay chân, thân của người lão sàng lại. Hai cầu đi chặt những cành cây, lựa những cành thẳng một chút. Dùng đó để nẹp cố định cơ thể của lão sàng. Tận dụng luôn liều bạt này làm võng khing trong quá trình di chuyển. Khi trời bắt đầu sáng chúng ta sẽ rời đi ngay. Thước liền hỏi, tại sao không tranh thủ đi luôn bây giờ? Thầy Lương lắc đầu nói, phía ba người chúng ta thì có thể đi nhưng việc khiêng theo một người nữa hơn nữa cần sự cẩn trọng đi trong lúc này là mạo hiểm thước liền hỏi tiếp vậy lỡ như người của mó trúc tìm đến đây trước trước khi trời sáng thì sao Thầy lương liền đáp theo như tính toán của ta thì vị trí chúng ta đang ở mới chỉ là phần bìa rừng từ đây đến trung tâm của núi u bò vẫn còn một quãng đường dài nữa chưa kể địa hình núi rừng hiểm trở cứ cho rằng bọn chúng thông thạo đường đi chẳng nữa thì việc đến được đây trong vòng 3 tiếng Giữa trời đêm như thế này là một điều không thể Tranh thủ thời gian Hai cậu làm theo lời của ta dặn chuẩn bị sẵn sàng Thời điểm đã đến ta sẽ lên đường Khoảng 2 tiếng trước đó tại làng Sưng Mù Đây cũng chính là thời điểm mà thể Lương mở nắp hũ Phá giải trận pháp Giúp cho linh hồn bị chấn giữ được siêu thoát Mò chốc đang ngủ ở trên ghế gỗ đen có hình thù kỳ dị Thì bất chợt đôi mắt của lão mở trợn trừng Sắc đỏ của hai tròng mắt Ánh lên trong bóng tối Những vút móng tay dài ngoãng Sắc nhọn của lão bám vào thành ghế Rồi kéo đi kéo lại Tạo ra những âm thanh đầy gài người Với lấy cây gậy hình đầu rắn Để ngay bên sát thân người Mò chốc liền gầm gừ nói Khốn kiếp Là kẻ nào Kẻ nào đã làm ra chuyện này Đưa bàn tay xương sầu lên phía trước Khẽ thổi nhẹ một làn hơi Lập tức những ngọn đuốc Trong gian nhà được thắp sáng Mò chốc đứng dậy Gõ gầy xuống sàn nhà bằng gỗ ba lần Chỉ một lúc sau Bốn tên hộ pháp thân cận đã xuất hiện Chúng mở cửa đi vào Nhìn thấy mò chốc đang đứng đợi Cả bốn tên quỳ mọp đầu xuống Rồi đồng thanh nói Thưa chủ nhân chúng tôi đã có mặt Mò chốc liền nói Đứng dậy cả đi Chúng ta có chuyện rồi Bốn tên hộ pháp đứng dậy La đạt liền cúi đầu hỏi Chẳng ai có cái chuyện gì Khiến cho ngài phải lo lắng như vậy Ngài chỉ cần nói chúng tôi sẽ đi làm ngay Mò chúc liền đáp Trận pháp của ta đã bị phá vỡ Trong suốt 40 năm qua Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này Lung ta Ma đốc và pha bổ Quay sang nhìn nhau đầy thắc mắc Lung ta liền nói Không thể như vậy Đừng nói là vùng núi Hoàng vu này Mà ngay cả trên đất nước này Làm sao có người có thể phá được trận pháp của chủ nhân Liệu ngài có nhầm lẫn gì không ạ à? Mò chốc chỉ cần lưu mắt một cái Đã khiến cho lung ta im bặt Không dám hỏi thêm gì nữa Mò chốc siết chặt bàn tay cầm cây gậy đầu rắn lại Lão liền nghiến răng mà nói Một trong số bố linh hồn ta chấn Tại bốn vị trí của trận pháp đã được giải thoát Kẻ làm ra điều này không những tinh thông tứ thủy trận một cách tường tận Mà hắn còn có một pháp lực cống như bản lĩnh rất lớn Tên khốn đó còn biết cách dùng bùa chú ẩn thân Trước khi chúng phá trận ta không hề cảm nhận được điều gì Một kẻ đáng gờm tại sao hắn lại xuất hiện vào đúng thời điểm này để phá ta Chẳng lẽ hắn cũng biết được rằng ở nơi này đang có quỷ hồn Không, không thể nào Chúng ta đã ẩn thân suốt 40 năm qua hơn nữa nơi đây không thuộc về lãnh thổ của Trung Quốc Sao hắn có thể biết được chứ Chưa bao giờ Bốn gã hộ pháp lại nhìn thích mo chốc tỏ ra lo lắng đến như vậy Chúng biết sự việc này Đang rất nghiêm trọng Ba phổ liền nói Chủ nhân hãy để tôi đưa người đến vị trí đó Xem xét tình hình Và nếu như thực sự có kẻ phá trận Tôi sẽ giết hắn ngay lập tức mo chốc liền xua tay nói Không được chỉ còn ba ngày nữa là tới ngày trăng tròn lễ thế thần sắp sửa diễn ra bốn người các ngươi không thể vắng mặt trong lúc này chưa kể đến việc trận pháp bị hóa dài con đường dẫn đến nơi này cũng không còn được đảm bảo nếu vị trí của ngôi làng bị lộ ra công sức trong 40 năm qua chúng ta sẽ bị đổ bể những kẻ sống trong làng cũng không được phép tiếp cận quá gần với thế giới bên ngoài của khu rừng vì vậy các ngươi cần phải ở lại đây mà Đốc lúc này nói: Vậy chuyện trận pháp bị phá giải chủ nhân tính sao? Mò chốc suy nghĩ một lúc rồi ngần miệng cười. Ta định dùng hắn để làm mồi nhử, Nhưng mà xem ra hắn là kẻ phù hợp nhất để làm việc này. Đưa tên khôn đến đây. Quay trở lại với nhóm bốn người của Thầy Lương lúc này cơ thể của lão sèng đã được nẹp cứng bởi những cành cây đã trải qua mấy tiếng đồng hồ tình trạng của lão sèng vẫn chưa bị chuyển biến xấu hơn Thức chỉ nọc rắn lão sèng đem theo vẫn còn có tác dụng bên cạnh đó việc thầy lương dùng kim châm cứu phong bế một vài huyệt đạo cống giúp cho nọc độc của rắn chưa thể phát tác ra toàn bộ lục phủ ngũ tạng của lão sèng tuy nhiên chặng đường trước mắt bốn người họ là cực kỳ khó khăn Lão Seng vẫn còn tỉnh táo Chân tay tiếp bị nẹp chặt Nhưng Lão Seng vẫn cố thiểu thào Mọi người đi đi Không cần đưa tôi đi theo đâu Cứ để tại tôi ở đây Các người đi đi <cười> Bảo liền đáp Bỏ lại Lão ở đây Làm sao chúng tôi đi được tiếp chứ Lão định bắt chúng tôi phải sống trong rằn vặt Suốt quãng đời còn lại sao Đừng có không Lão Seng liền run rộng nói Nhưng tôi sẽ là gánh... Lão sèn chưa nói hết câu Thầy Lương đã đặt một cục gì đó màu đen như là than Nhờ bằng đầu ngón tay cái vào ngay mũi của Lão sèn. Thầy Lương thở dài rồi nói Định đề cho Lão thức Như vậy cũng giúp chúng tôi biết Lão vẫn còn sống Nhưng mà Lão nói nhiều quá Chỉ bằng Lão ngủ đi một giấc thì tốt hơn Đúng như lời của Thầy Lương Sau khi người cục màu đen ấy Lão sèn từ từ nhắm mắt lại rồi thiếp đi Bảo lúc này liền hốt hoảng nói Thầy, thầy làm gì ông ấy vậy? Thầy Lương liền trả lời Đừng còn lo Ta chỉ cho lão sên người mê hồn hương Lão chỉ ngủ chứ đâu có chết Điều này cũng có lợi cho chúng ta khi di chuyển Việc ngủ sẽ khiến cho lục phủ ngũ tạng hoạt động chậm lại Nọc độc cũng sẽ xâm nhập chậm hơn Nhưng mà trong quá trình di chuyển Hai cầu cần phải hạn chế tối thiểu cái việc rung lắc ảnh hưởng đến lão sên Trời sáng rồi, chúng ta đi thôi Kết đó một đoạn bảo thí thức dùng dao băm chặt vào những bụi rậm Không hiểu thức làm như vậy để làm gì Nhưng mọi thứ đã sẵn sàng Một lát sau thức quay lại bảo nói Tôi sẽ khiêng võng đi trước Thức cậu nhớ đi theo tôi cẩn thận thế Lương liền ngạc nhiên Cậu vừa khiêng võng lại vừa dò đường Như vậy có ổn không? Bảo liền gật đầu để quả quyết Lần này thì hãy tin vật trực giác của tôi Nào đi thôi trong đầu của bảo suy nghĩ, lão sèn, lão phải cố lên, lão không thể chết được, ít nhất là trong lúc này. Thức đang phải cố gắng để vừa di chuyển vừa phải cẩn thận trong việc khiêng lão sèn. Thể trạng sức khỏe cơ bắp của lão sèn vốn là một lợi thế trong việc đi rừng, hoặc có thể là chiến đấu với đám người của mo chốc. Nhưng cũng chính những lợi thế đó lúc này vô tình đã trở thành gánh nặng đối với thức và bảo. Bảo có phần khá hơn một chút Bởi một năm qua bảo cũng băng rừng Trèo đèo lội suối Cho nên thầy chẳng dèo dai và bền bỉ Thức thì mới chỉ vừa thoát khỏi Cửa địa ngục cách đây không lâu Thầy Lương liền nói Để tôi giúp cậu một tay Thức vừa thở vừa lắc đầu nói Không không cần đâu Đừng nhỏ nếu thêm thầy nữa Sẽ càng khó đi Tội từ khi được Bảo cũng biết là thức đã thấm mệt từ lúc rời khỏi khu vực dựng lều cho đến nay cũng đã khoảng một tiếng đồng hồ đi đường bằng đã mệt chứ đừng nói là đang đi đường rừng bảo cũng muốn nghỉ ngơi nhưng sự tình cấp bách theo thầy lưng nói người của mo chốc có thể tìm đến bất cứ lúc nào hơn thế nữa càng vào sâu thì địa hình lại càng trở nên hiểm trở cây cối lại càng rậm rạp không có chỗ nào thực sự là nơi ẩn náu áp lực đè nặng càng khiến cho bảo phải lo lắng Bởi nếu như những gì Bảo đang suy nghĩ là sai Thì mọi người sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm Nhất là lão xèn Với mắt tinh tường cũng như ngay từ lúc Bảo muốn đi trước để dẫn đường Thầy Lương đã hiểu được phần nào suy nghĩ của Bảo Từ phía sau Thầy Lương nói vọng lên Đừng có dối trí Trong lúc này cả hai cậu phải cần bình tĩnh có như vậy quyết định đưa ra mới chính xác được Bảo nghe thầy lưng nói Thì cũng hiểu ý của thầy đang động viên Bảo xúc lại tinh thần Giữ chắc phần cáng Bảo liền hỏi thước Cậu còn đi được chứ Thước dù đã mệt nhưng vẫn quả quyết trả lời Gì chứ tất nhiên là được rồi Có điều anh đang dẫn chúng ta đi đâu vậy Bảo liền nói Nếu vậy thì hãy tin là tôi có thể một chút nữa Chúng ta sẽ đến được chỗ đó Thước liền gật đầu Anh đã nói vậy thì tôi đâu còn thắc mắc gì nữa Đi tiếp nào Thầy Lương khẽ mỉm cười Trong hoàn cảnh này sự tin tưởng lẫn nhau Là một điều quý giá nhất Bởi chỉ cần một người lung lạc lòng tin Sẽ nảy sinh ra những mâu thuẫn Khi mâu thuẫn nổ ra Sự bình tĩnh cũng như tính gắn kết Trong nhóm sẽ lập tức biến mất Thế cả Thước và Bảo vẫn đang cố gắng Bình tĩnh vượt qua từng quãng đường Thầy Lương yên tâm phần nào Nhưng vừa đi Thầy Lương vừa cảnh giác chú ý Xung quanh tứ phía bởi thế lưng chắc chắn Mò Trúc đã nhận ra việc tứ thủy trận bị hóa giải Lão ta sẽ không để yên Việc cả nhóm bị truy đuổi săn lùng chỉ còn là một vấn đề thời gian Dù sao thì khu rừng này cũng là xào huyệt địa bàn của mo Trúc trong mấy chục năm qua Căn cứ và những bức ảnh được chụp lại năm 1956 Khi mà khu rừng bị đốt cháy để lộ ra một phần trận pháp Vậy là ít nhất cho đến thời điểm trận pháp đó đã tồn tại 36 năm, thậm chí có thể là lâu hơn. Từ suy luận này thể Lương có liên kết với mốc thời gian của sự việc đã xảy ra trong quá khứ và hai điều này thực sự trùng hợp với nhau một cách bất ngờ. Vẫn chưa chắc chắn cùng với đó, việc lão sàng bị rắn độc cắn trong quá trình phát trận đã khiến cho tình cảnh của cả nhóm khó khăn hơn bao giờ hết ngay đến cả việc sống chết của lão sàng lúc này Công đã vượt qua được sự kiểm soát của thầy lương thế không nói nhưng thầy lương đang cảm thấy rất giận vật Vượt qua rừng cây với những bụi rậm che kín tầm nhìn Trước mắt của bảo lúc này chính là nơi mà bảo muốn dẫn mọi người đến Thế bảo không di chuyển tiếp thức liền hỏi Này anh sao vậy sao không đi tiếp Bảo lúc này liền nói Đúng là chỗ này, đúng là nó, chúng ta đến nơi rồi Chúng ta đến nơi rồi Từ từ thức và Thầy Lương cũng vượt qua khu rừng rậm rạp Trước mắt của họ lúc này là một vách đá Không quá cao Và có một điểm đặc biệt là tại khu vực này Những hòn đá tảng có màu trắng độc nằm dài rác ở khắp nơi Chúng tạo ra một khung cảnh khác lạ Nghe Bảo nói thì chắc có lẽ là Bảo đã từng đến đây Tuy nhiên là cho dù như vậy Thì Thầy Lương vẫn chưa hiểu Lý do bảo muốn đưa mọi người đến đây để làm gì Trả lời thắc mắc của Thầy Lương bảo chỉ tay về phía trước rồi mừng rỡ nói Phía kia có một cái hang nhỏ Chúng ta có thể dùng cái hang đó để làm nơi rừng chân Che mưa, che nắng Lần đi rừng gần đây nhất tôi đã tìm được đến chỗ này Thật sự chẳng hiểu sao khi mà Thầy nói cần một điểm dừng chân Mà tôi đang nghĩ ngay đến đó Thầy Lương lúc này liền đáp nhưng vì không chắc chắn được vị trí của nó Cho nên cậu không nói ra Và nhận nhiệm vụ đi trước giò đường có phải không Bảo Liên gật đầu rồi nói Đúng là như vậy Thật may mắn trực giác của tôi đã đúng Tôi không ngờ được rằng chỉ một lần mình đi qua Lại có thể nhớ đường quay lại Thầy Lương liền mỉm cười Thực ra thì tất cả đều là có nguyên nhân Sau khi trận pháp dò mò chốc bố trí bị phá giải Mọi thứ trong khu rừng đang dần trở lại bình thường, không còn ám ảnh, không còn ma quỷ nhiễu sách. Một người trong suốt hơn một năm qua chỉ loanh quanh ở trong khu rừng này như bảo. vô hình chung lại đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm. Bản tính thông minh nhạy bén, không còn trận pháp, bảo như là thoát được khỏi xỉn xích bấy lâu. Để đi đến được nơi đây không phải là điều gì quá khó khăn. Tất cả dừng chân trước một cái hang mà bảo đã nói Hang không sâu nhưng mà đủ chỗ cho bốn người chui vào bên trong Trong hang còn có cả một chiếc giường bằng đá Do lần trước bảo đã ngủ ở đây Sắp xếp một chỗ nằm cho lão xèng Nhẹ nhàng đặt lão xèng nằm xuống Lúc này lão xèng vẫn còn đang ngủ mê man Kiểm cho tình trạng sức khỏe của lão xèng thấy lương liền nói Tạm thời thì vẫn chưa có chuyện gì xảy ra nhưng mà khi thuốc trị nọc rắn mất đi tác dụng Ta e là sẽ lập tức xảy ra biến chứng Trước lúc đó không được phép mở nẹp Cố định cơ thể của lão xoèn như thế này Thức liền hỏi Sao vậy thầy? Thầy lương liền đáp Bởi khi nọc độc phát tác sẽ gây ra những cơn co giật Càng co giật nọc độc càng chạy vào tim nhanh hơn Bảo liền nói Chẳng phải là thầy nói sẽ có cách cứu lão xoèn Nếu như có một nơi để ẩn náu hay sao? Thầy Lương, thầy nghĩ cách gì đi chứ ạ? Thầy Lương lúc này liền đáp Bình tĩnh lại đã Nóng vội hấp tấp sẽ khiến cho mọi chuyện càng rối hơn Bản thân của ta cũng đang nghĩ ra giải pháp Nếu không di chuyển ta có thể dùng thuật châm cứu Để kéo dài sự phát tác của độc tố Nhưng mà như vậy cũng không thể bài trừ được nọc độc Đang xâm lấn và lục phủ ngũ tạng Điều quan trọng nhất bây giờ là phải có được thuốc giải độc Thuốc còn láo sẹn đem theo tuy không đủ sức giải độc Nhưng nó vẫn có tác dụng kìm hãm độc tính. Trước mắt ta cần phải xem xem trong thức có những dược liệu gì. Sau khi biết được tính chất của nguyên liệu ta mới có thể nghĩ đến việc bảo chế thuốc. Sở dĩ ta muốn đi vào sâu trong rừng cũng bởi là vì lý do này. Bảo lúc này liền hỏi, thầy có thể nói rõ hơn được không? Thầy lương liền đáp, từ hồi trai trẻ ta đã cùng sư phụ của mình... Hàng năm chúng ta đều đi sang bên vùng núi giáp danh với Trung Quốc của Việt Nam để mà tìm mua nhiều loại thảo dược quý hiếm và đặc biệt chúng chỉ mọc sâu bên những khu rừng của Việt Nam. Có thể nói rừng thiên nước độc nhưng mà tồn tại song song với điều đó là những cây dược liệu vô cùng quý hiếm. Bên nước Nam có những loại thảo dược biết dùng đúng cách sẽ trị được bách bệnh nhưng mà người nước Nam dường như không ai biết được điều đó. Bản thân của ta sau khi ở lại Việt Nam sinh sống, ta đã kiểm nghiệm điều sư phụ ta nói là đúng. Do vậy với khu rừng này ta nghĩ nếu biết cách, có thể chúng sẽ tìm được một vài loại thảo dược. Nhưng mà đây cũng chỉ là suy nghĩ của ta mà thôi. Chưa kể đến giải độc nọc rắn lại không phải là phạm trù mà ta am hiểu. Bây giờ thì bảo đã hiểu thế lưng liền nói tiếp. Vậy nên tranh thủ thời gian khi độc vẫn còn đang kìm hãm, hai cậu ở lại chăm sóc cho lão sẹng, còn ta sẽ đi quanh khu vực này một vòng để tìm thảo dược. Đành phải chạy đua với thời gian vậy. Dứt lời, thầy lương đem theo tay nải rồi rời khỏi hang. Thức muốn đi theo thầy, nhưng thầy lương nói thức ở lại, bởi để đến được đây, cả thức và bảo gần như là kiệt sức. Gần buổi trưa ngày hôm ấy, tại khu vực mà nhóm của thầy lương đã dựng lều ngay bên cạnh con suối. Tiếng bước chân dẫm vào những cảnh củi khô kêu lên răng rắc Một người khác đã có mặt tại đây Hắn cúi xuống khẽ chạm và đám cho tàn từ đống lửa Hắn xem xét những vết cắm cọc dựng lều Hắn đi đến cả gốc cây lớn Nơi vị trí bị đào bới vẫn còn nguyên Rồi cả những mảnh hũ sành đã bị đập vỡ Kẻ vừa xuất hiện không ai khác đó chính là Khuông, Một người bạn trong nhóm của Thước trong chuyến đi rừng cách đây gần hai năm về trước khuông liền nói một mình thưa chủ nhân bọn chúng đã rời khỏi đây trong đầu của khuông vang lên giọng nói của mo chốc tìm chúng đi hãy lần theo dấu vết và săn lục chúng nếu gặp giết hết tất cả cho ta Ánh mắt vô hồn, gương mặt không một chút cảm xúc, khuôn liền đáp lại. Rõ thưa chủ nhân.